Von jetzt weg gilt hier innen Glück. Wir sind jetzt gut zueinander, von jetzt weg. Und dann kann uns der Gast total egal sein. Solange wir gut sind zueinander, kommt das automatisch zum Gast. Gebt euch nicht extra Mühe für den Gast. Gebt euch Mühe untereinander. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen, um herauszufinden, wie sie die Freude in ihren Alltag reinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Silvan Müller, zum heutigen Podcast-Interview. Ich habe mega Freude. Wir kennen uns schon auch lange. Jetzt schauen wir, was wir da alles davon erzählen. Gell? Und äh, welche Projekte und ähm, Sachen in den Vordergrund kommen. Erzähl doch du einfach, wer du bist, was du machst, was dir Freude macht und wie du die Freude in dein Leben reinholst, jeden Tag oder ja, wie du das machst. Fang einfach an und nachher ist es auch spannend, wo es uns dann anzieht. <lacht> Äh, es wird immer schwieriger zu sagen, also ich bin Luzerner, ich bin in Luzern aufgewachsen, geboren und äh, bin ähm, lange unterwegs gewesen, jetzt wieder zurück. Und es ist immer schwierig zu sagen, was ich genau mache. Ich bin ganz offiziell, weil es gibt ja so, es gibt ja so die ganz offizielle Geschichte, die man sozusagen gelehrt hat. Und die soll man ja dann sein. Ähm, <lacht> das, also ich wäre eigentlich wär ich Fotograf. Ich habe vor... Ähm, bald 30 Jahre meine Lehre abgeschlossen, klassische Lehre als Fotograf und habe dann, äh, bin auch seit 30 Jahren am Arbeiten als Fotograf. Ich habe mich aber irgendwann ein bisschen von, von der Fotografie entfernen, andere Sachen machen, Bücher, immer auch wieder geschrieben. Ich ähm, bin immer seit, äh, seit Teenager, als ich ein Jahr lang im Rapbau gearbeitet habe, immer auch im Wein hängen geblieben. Ich habe seit sechs Jahren wieder Reben in Spanien. Ähm, führe inzwischen ein Restaurant in der Stadt Luzern. Genau. Und ähm, Freude ist, sagen wir so, ich, also, Glück zeichnet, mich, zeichnet sich für mich dort aus, wo man weiß. Und ob es das im Total Privaten ist oder beim Schaffen spielt, überhaupt keine Rolle, im Gegenteil. Äh, weil man weiß, dass man Teil von einem guten Team ist. Das ist für mich Glück. Aber eigentlich möchte ich die Leute noch fast lieber weglassen. Weil ich das Gefühl habe, dass das Glück vorher anfängt. Also bei sich selber. Und darum bedeutet für mich Glück oder Freude. Laufen, laufen, so lang, so weit, wie es noch immer geht, so lange meine Knie mitmachen, laufen oder essen. <lacht> Und gell, laufen im Schweizerdeutschen sind spazieren, genau. wandern, nicht, nicht laufen, nicht, nicht rennen. Es darf durchaus auch mal in einem Tempo sein, wo vielleicht für andere, für andere ein bisschen schnell ist, aber nicht springen. Ja. Ich bin eher ein Schnellläufer. Darum bin ich wahrscheinlich auch wahnsinnig gerne alleine. Weil ich ähm, 
natürlich genieße ich Gesellschaft beim Laufen. Aber, äh, aber ich weiß, dass es. Also, mein Hund kommt mit. Der ist immer schneller. Und darum ist das überhaupt keine Diskussion. Auch acht Stunden, wenn es muss sein. Laufen und Essen, so schön. Und mit Laufen und Essen, das ist auch eine sehr gute Sache. Das kann man jeden Tag machen, wenn man will. Gell? Und Essen tun ja, ja. Also Essen ist man schon fast gezwungen, das jeden Tag zu machen. Ähm, ist aber für mich nie ein, äh, ein Zwang. Also ich, wirklich, ich bin auch jemand, der gut allein ist. Ich koche auch für mich selbst. Immer. Äh, es kann auch sein, dass es mal äh, ein Stück Käse und Brot. Ich muss jetzt nicht immer kochen, aber ich habe keine Mühe für mich allein zu ähm, Und es ist wirklich nie, also ich habe, entweder vergiss ich es, das gibt es auch, dass ich hier noch etwas dran bin, dass, dass ich es vergesse, aber es ist nicht so, dass es für mich jetzt, also es gibt, also ich habe jetzt, für mich ist es nie ein Übel, im Gegenteil, es ist wirklich ein, es ist ein wichtiger Teil. Und halt einfach auch in meiner Arbeit, weil bei diesen Büchern sind immer, auch kulinarische Projekte drin, dahinter gewesen. Halt auch als Kommunikationsmittel. Und dort kommen halt Menschen wieder drin. Wo man, ähm, ja, es gibt fast nichts, neben dem Wetter, was langweilig ist als Diskussionsthema, gibt es ja, fast nichts. Also je nachdem. Ja, also, ich sage jetzt im Gegensatz zum Essen. Es gibt fast <lacht> nichts, wo man ähm, so schnell so privat kann werden kann, wie im Gespräch über das Essen. Es ist ein gutes Kommunikationstool, man kommt schnell an Leute hin, wo man sonst vielleicht nicht reinkommen würde. Gerade in Kulturen, wo es gewisse Tabuthemen gibt. Essen ist nie ein Tabuthema. Und trotzdem kann man gerade in solchen Kulturen über das Essen sehr schnell auch ganz private oder sehr politische Diskussionen führen, die sonst wirklich nicht würden. Hast du das Lieblingsbeispiel? Weißt du, was du jetzt gerade so, was du den Filmen so vorne durchlaufen? Nein, nein, es ist einfach, ich bin. Ich habe das für mich einfach immer wieder gemerkt, dass ich immer viel unterwegs bin. Als, ich habe 25 Jahre als, 20 Jahre als Werbefotograf geschafft mit Studios auch in den USA. Und ähm, einfach realisiert, dass es gerade in schwierigen Momenten halt das Essen ein, wichtig, ein wichtiges Werkzeug kann sein Oder eine gemeinsame Leidenschaft für ein Produkt oder für ein Gericht einem kann verbinden kann. Oder einem die Türen auftut für gewisse Sachen. Und ähm, ähm, ich, bin jetzt nicht, ich, ich, ich möchte jetzt das nicht romantisieren, so von wegen jeden Tag die grosse Tafel mit Freunden und Familien. Und so. Das ist äh, ja, das mit dem, mit dem spielt Buitoni oder Barilla so in der Industrie. Aber äh, das kann natürlich sein, dass das ein Glücksmoment ist, die grosse Tafel. Ja, aber ich meine, ich finde die grosse Tafel manchmal schwierig. Aber, aber, ähm, aber das Essen so unter vier, sechs, acht Augen, finde ich, ist fast, meistens fast mehr Qualität. Und ich meine, das Essen unter zwei Augen kann eben auch ein Fest sein oder ein Glücksmoment und sogar auch einfach ein Stück Käse und das Brot. Das genau. ist ja das Coole dann, wenn man nicht eine grosse Tafel braucht, um glücklich zu sein, sondern... Äh, den Moment von ein Stück Brot essen kann geniessen. Und, genau. und 
Es ist so lustig, während du erzählst, bei mir macht Ding, 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 mit all den Sachen, die wir in Sinn kommen. Also zum Beispiel das Kochbuch mit den Mamas, wo meine Schwiegermama drin vorkommt. Oder einfach, ich habe jetzt so uh, viele Bilder gesehen, wo du jetzt am Schätzen bist. Oder das Brot, das dir so wichtig ist, wo du tüftelt hast. Was, was, was ist dir jetzt so durch den Kopf? Hast du das wirklich einfach so, weißt so strukturell, so ja, Tafeln und wie viele Augen und so? Oder sind da die Idee gekommen, wo du jetzt überall bist? Also, so, nein, nein, es ist natürlich, dadurch, dass ich mit Mario Waldisbühl seit, ähm, seit bald zwei Jahren die Beiz in der Stadt Luzern, findet halt im Moment auch viel über, über die Beiz statt. Und die, ähm, weil dort ist das Prinzip das Gleiche. Also, ich bin dort der Gastgeber, wie ich sonst bei mir daheim auch Gastgeber wäre. Ähm, mit dem Unterschied, dass die Leute zahlen für das. Aber, äh, aber sonst bleibt sich alles beim Gleichen. Nämlich, dass ich, sei es ein Buch oder ein Beiz, oder bei mir daheim, versuche eine gewisse Leidenschaft für etwas zu teilen. Respektiv in den Gästen eine gewisse Geschichte zu erzählen. Und darum sind eben gewisse Produkte so wichtig, wie ein gutes Brot oder ein Stück Käse oder ein grossartiger Herdöpfel. Also ich, bin ein, also ich, ich habe eine, eine grosse Passion für einfache Produkte. Ich werde jetzt äh, unserem wahnsinnigen Koch dem Sinne nicht gerecht, wenn ich einfach nur so die grossen Produkte in Vordergrund stelle. Aber ähm, ich glaube, ähm, der Messi ist eben auch in der Lage, mit denen sehr einfach umzugehen. So, dass es immer noch im Zentrum steht. Und, und ich erzähle vorher halt, ähm, wieso der Herdöpfel jetzt ganz besonderer Herdöpfel ist. Ähm, wenn das etwas auslöst, dann ist das super. Ja, und das Gesamte, ich habe jetzt gerade wieder einen Artikel gelesen, von wegen Gast, äh, Gastwehr, Gastronomie, Hotelier, muss, muss, muss jetzt umso mehr Leidenschaft zeigen und nicht in diese abgelöste Standardritual irgendwie dann noch verschwierigen für den Gast, weil, hallo, wir brauchen, also wir lächeln ja nach Persönlichkeit, nach eben feinen Produkt, nach Atmosphäre, nach Gastfreundschaft, die man erfahren kann. Und das machst du alles. Ob du, ich bin halt schon bei dir in Heimkommen gewesen, in der Jazzkantine bin ich ja nie gewesen. Aber um das geht es immer im Leben, finde ich, zum glücklich sein, so können eintauchen und eben, wenn du sogar für dich allein kannst eintauchen in ein Essen oder in eine Situation, dann braucht man eben dann nicht mehr so viel mehr dazu, um Freude zu erleben. Ich glaube, es geht vor allem um das, dass es eben nicht ein Konzept ist. Also in dem Moment, wo das ein Konzept ist, dann scheitert man. Weil es geht ja um eine Entdeckung, dass ich eben, ich erzähle über etwas, was mir viel wert ist. Und nicht, ich erzähle es nicht, weil ich weiß, dass das Konzept funktioniert. Ähm, lokale, lokale Produkte oder lokale, äh, regionale Küche als Konzept, das ist bedingt lustig. Ich finde, es ist sehr neuliegend. Es ist halt einfach die neuliegendste Form der Gastronomie. Aber nur dann wirklich ähm, funktioniert sie von mir aus gesehen, wenn dort Leute hinterstecken, die es wirklich ernst nehmen und es eben nicht so machen, nur weil es ein Konzept ist, ist toll. Und, äh, und sobald man, man darf auch nicht dogmatisch werden, weil eine gute Geschichte ist noch nie von einem Dogmatiker erzählt worden. Das ist gar nicht. <lacht> aber, ähm, aber es muss natürlich, es muss Leidenschaft drin sein und Freude, um äh, wieder auf dieses Hauptthema zurückzukommen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo 
bei uns in der Jazzkantine ganz entscheidend ist. Also, ähm, die erste Teamsetzung, die wir hatten, nachdem wir das Restaurant extrem in einem Schnellzugtempo übernommen haben, und wir haben auch viele Mitarbeiter von vorher übernommen. Also, so wie es mir ist, die, die Lust hatten, glaube ich, eigentlich alle. Und wir mussten dann innerhalb von kürzester Zeit müssen umbauen und wieder aufzutun, gerade nach der Fasnacht. Und wir äh, eigentlich genau sechs Minuten Zeit für eine Teamsetzung, bevor die Türen aufgegangen sind. Wow. Und an dieser Teamsetzung hätten wir jetzt können ganz viele Sachen diskutieren So Abläufe und was auch immer. Das war mir aber ziemlich wurscht. Gewesen. Für mich ist nur etwas wichtig und das ist das, was ich gerne in meinen künftigen Mitstreitern verwerfen Uns ist der Gast wurscht. Wir schauen zuerst zu uns. Wir, sind, wir schauen jetzt, dass wir von, der, von jetzt weg gilt hier innen Glück. Wir sind jetzt gut zueinander von jetzt weg. Und dann kann uns der Gast total egal sein. Solange wir gut sind zueinander, kommt das automatisch zum Gast. Gebt euch nicht extra Mühe für den Gast. Gebt euch Mühe untereinander. Wow. Und ich glaube, um das geht es, wie man, ähm, wie man möchte, dass eine Struktur funktioniert und wie man möchte, dass man glaubwürdig daherkommt gegenüber dem Gast, dann muss man zuerst schauen, dass es einem selber wohl ist. Und wenn man das macht, im, innerhalb von einer Systemgastronomie mit einem, mit einem konstruierten Konzept, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht. Ja, aber selbstverständlich könnte das eine Ansage sein. Wenn du in einem Team, das magst du nachher wie der Raum wirklich geben und sagen, das ist unser Credo. Ja, Gastronomie ist wie das Leben. Es ist nichts anderes. Es ist wirklich wie das Leben. Genau, das ist das, was ich predige. Schau zuerst auf dich, schau, dass du Energie hast, dass du die Sachen machst, die du gerne machst und nachher kannst du viel mehr geben. Deiner Familie, deinen Freunden, deinen Freundinnen. Aber wir fangen immer anders um an. In der Gastronomie, die Gast ist König und so, das sind ja all die. Und das Schöne ist ja, dass das dann trotzdem passiert. Es ist ja Absolut. nicht so. Also wird, Im Gegenteil, es wird ja, ich glaube, der Gast kann gar nie besser aufgehoben sein wie in einer Struktur, wo er gemerkt dass die Leute gut haben miteinander. Und wir haben das auch sehr oft gehört. Also, dass dann eben Leute uns gesagt haben, ihr habt total coole Truppen. Und das hat mit dem zu tun, dass sich, es ist natürlich, also es geht ja nicht immer allen gleich gut. Das ist auch völlig egal. Aber es geht um eine Grundidee. Dass, äh, Im Gegenteil, sogar wenn es einem eben, also ich bin eben auch froh, wenn ich merke, dass jemandem vielleicht gar nicht so gut geht. Das gehört eben zu einer, so einer Struktur auch dazu. Und dann kann man so jemanden auch schützen. Vor Sachen, die er jetzt vielleicht gerade nicht braucht. Und, ähm, und dann ist es auch nie aufgesetzt. Genau, das ist nicht aufgesetzt, das ist mir jetzt so der Kopf. Wenn es authentisch ist, ist es immer okay. Oder immer sogar gut. Weil, wenn du authentisch traurig bist und, und so überkommst zum Gast, ist das viel besser, als wenn du so findest, oh, was hat denn der für eine Fassade montiert? Irgendetwas stimmt nicht. Man spürt es ja dann. Auch wenn man vielleicht Traurigkeit nicht präsentieren Und das ist für mich auch das im Leben. Wenn du brüllst, dann brüllst du. Wenn du verrückt bist, bist du doch verrückt. Aber vielleicht nicht gerade zwei Wochen lang und irgendwie lass allen aus. Sondern dann kannst du nach der Verrückten mal finden, hm, so, und jetzt, was brauche ich denn jetzt? Dass, ich, dass es mir wieder gut geht. Ja. Und diese Balance, eben wenn du das in einem Team so eine Ansage kannst machen kannst, finde ich absolut grandios. Weil das ja dann wieder Raum lässt für so viel anderes. Sonst ist der Gast... König, ich bin immer auch noch für die Königin, ich weiß, dass du das auch richtig findest. 
Und nachher ist hinten rum, man kann dann eben das Zeug runterfallen, aber wenn es von hinten auf, aufs Glück aufgebaut ist, dann ist es vorne dran immer und sind wir gut da. Hm. So schön. <lacht> ich weiß, dass du das irgendwo in einem Interview in der Zeitung habe ich das gelesen, aber ich glaube nicht so formuliert, wie du es jetzt genau gesagt hast. Das hat sich ja noch entwickelt über die Zeit, oder? Ja, es entwickelt sich natürlich laufend. Also wir haben jetzt gerade einen größeren Umbau hinter uns und, und natürlich gibt es wieder neue Strukturen. Wir, wir versuchen natürlich dran zu bleiben und wir wissen auch, dass wir ganz viele Baustellen haben. Und dass äh, gerade wenn man etwas so schnell übernimmt und dann auch ein bisschen überrumpelt wird. Und äh, es ist jetzt auch natürlich jetzt mit der ganzen Corona-Geschichte jetzt nicht gerade der einfachste Moment gewesen, zum, zum mit, so einer, mit, so, mit so einer Beiz einzusteigen. Aber ähm, ja, dann bleibt man halt dran und dann versucht man irgendwie sich weiterzuentwickeln. Und ich bin ja eben, ich bin ja nicht Gastronom. Ich habe bis vor eineinhalb Jahren wenn ich gesagt, wenn ich etwas sicher nie mache, dann ist es Beiz. Weil ich einfach fast 20 Jahre mit Gastronomen zusammengeschafft habe und gewusst habe, was das, was das bedeutet und in was für unmöglichen Strukturen die schaffen. Und eben, dass eben auch in dortigen Ort sehr oft der Ton nicht stimmt. Und das ist etwas, was ich jetzt nicht gebraucht hätte. Es hat sich da aber halt irgendwie gleicher gegeben. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, das war eine gute Idee. Gewesen. Und ich mache das halt wie all das, was ich jetzt seit ich nicht mehr nur noch fotografieren mache. Ich mache das, obwohl ich es eigentlich nicht kann. Aber immer daran glauben, dass gerade in diesem Moment eben die Ansicht recht wichtig ist. Also ich bin eigentlich sozusagen bei uns dabei jetzt der erste Gast. Und beurteile alles so, äh, wie ich das als Gast würde machen. Genauso wie wenn ich, ähm, ich habe vor zwei Jahren das Bühnenbild gemacht, der Oper in Freiburg, in Preisgau. Ich bin nicht Bühnenbildner. Aber ich glaube auch dort, wenn äh, man sich die richtige Struktur schafft, mit diesen Leuten gut zusammenarbeitet, wo eben die Sachen, die man selber nicht besser, besser könnte. Dass man dann plötzlich eine Aussensicht von davon reinbringen kann, die nur gut tun kann. Aber ist. Und darum habe ich keine Angst vor Projekten, die ich eigentlich nicht kann. Also im Gegenteil, ich, mich zieht das im Moment vor allem an. Sachen, die ich weiß, dass ich sie eigentlich nicht kann. Und dann findest du halt raus, wie es geht, oder? Genau. Ja. Und, das, ähm, ja, und für etwas gibt es ja gute Leute. Also ich kann natürlich, aber das ist egal, ob es äh, in einem grossen Theater ist oder, ähm, oder in einer Beiz. Ich meine, ich bin, und ich weiß gar nicht, ob das meine Mitarbeiter wissen, ähm, ich bin an dem Abend, wo wir aufgemacht haben, das erste Mal im Leben hinter mir Tresen gestanden. Ah, sicher. Ich bin jetzt nicht wie jemand anders, der noch als Teenie in einer Bar jobbt oder in einem Kaffee serviert. Ich bin in meinem Leben noch nie hinter mir Tresen. Ich bin schon in Kochen gestanden. Aber ich bin noch nie hinter mir Tresen. Ich habe mein erstes Bier rausgelassen an diesem Abend. Und dort geht es nur um das, dass man annehmen kann, dass die rundherum das richtig gut können. Und dass man denen zuschaut und dass man von denen etwas lernt. Dass man aber auch weiss, dass sie durchaus profitieren können, von dem, dass man das eben noch nie gemacht hat. Und dass ich auf ganz anderes Zeug schaue wie sie. Und dann geht es wieder um den Ton. Es ist ja so fest bei den Menschen. 
unter uns geht es so fest um den Ton und die Musik zwischen den Menschen, ob du eben dann findest. Ja, kannst du dich auch aufspielen, dass du jetzt die Aussensicht reinbringst oder kannst du irgendwie so... Ich finde das so spannend, die Bescheidenheit, wo man dann mitbringt und trotzdem die Lust am Neuen und, und, und eine Fröhlichkeit und ein Schwung. Und das ist ja dann so eine Mischung, wo, wo, wo du gar nicht richtig kannst erklären kannst. Das ist ja dann die Magie, ob man sich mag oder nicht. Und auf dem Boden ist es extrem fruchtbar. Also es sind aber schon feine Geschichten. Also ich meine, stell dir vor, ich komme am zweiten oder am dritten Tag, wo wir die beiden sind, also am Nachmittag komme ich zu laufen. Ähm, wir haben auf den Osterplätzen vielleicht einen Tisch, wo jemand aufgestanden ist und davor gelaufen ist. Und ich, ich laufe rein und ich nehme das Glas und das Kaffeetassel auf dem Tisch dort mit rein und tue es zu der Abwehrstation. Jetzt gibt es zwei Varianten, wie ich das machen kann. Entweder kann ich das so machen, dass die Person, die gerade am Arbeiten ist, das Gefühl hat, Scheiße, ich habe etwas nicht gesehen. Oder dass die Person das Gefühl hat, ah cool, der hat mir etwas abgenommen. Und um das geht es. Und für das muss man gar nicht reden. Das hat mit, mit, mit der Körperhaltung zu tun. Das, hat, das ist ganz einfach. Und um das geht es. Dass man dass das Gefühl gibt, bei allem, was man macht, ich unterstütze dich jetzt. Es geht nicht um das, dass du hast jetzt nichts verpasst hast. Du hast ja gar keine Zeit. Du hast ja den ganzen Tisch voll. Und darum nehme ich das für dich hin. Und um solche Kleinigkeiten geht es. Dass man in Strukturen so Sachen versucht vorzuleben, dass man merkt, ähm, der redet nicht nur über so Zeug, sondern er macht es auch. Es geht um Und es geht nur um die Geschwindigkeit, wenn du das abstellt. Oder könntest du es so anstellen oder einfach anstellen und schon dort ja, merkst du. Ich vielleicht noch eine Frage stellen. Wie geht es dir? Was auch immer. Also es ist wie so, es geht um, es geht um etwas Lichts. Wieso kannst du das so gut? Das ist ja ähm, Lebens Lebensweisheit und Unternehmensführung und ja, alles, was man könnte, Kürzli und so lernen weißt? Man könnte ja, ja. ganz gut nee, lernen. Ich habe eine Struktur mit meinen Geschäft damaligen Geschäftsgespendlern, wo wir 20 Jahre Werbefotografie gemacht haben miteinander, wo nicht immer eine einfache Struktur war. Also die meisten spannenden Strukturen sind nicht einfach. Und ähm, aber es hat mich natürlich wahnsinnig viel gelehrt. Und ich hatte auch dort Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem, die mich viel gelehrt haben, was das anbelangt. Und die Konflikte zu lösen, das war halt einfach eine Hauptaufgabe innerhalb von solchen Strukturen. Und mich hat das immer interessiert. Ich, ich habe auch mal gesagt, eigentlich ist es mir wurscht, ob wir ein Fotostudio haben oder eine Schreinerei. Ich glaube, wenn die Struktur funktioniert, da habe ich auch gerne eine Schreinerei. Und es ist einfach ein. Also, entweder schaffe ich allein und dann muss ich mir über das keine Gedanken machen. Aber sobald ich in einem Team arbeite, dann interessiert mich das halt einfach, wieso funktioniert die Struktur jetzt und wieso, oder wieso funktioniert sie jetzt gerade nicht. Weil ich weiß, was es bedeutet, wenn wenn es mal nicht aufgeht. Und für das verbringen wir zu viel Zeit in solchen Strukturen, als dass es sich würde lohnen sich dann, dann, dann nicht, nicht etwas Gutes zu tun. Das hat nicht 
Und ich weiß auch, dass ich, ich bringe das natürlich auch nicht immer hin. Es ist jetzt nicht so, dass es immer funktioniert. Aber ich, aber ich, bin, mir, ich bin mir bewusst, was ich, was ich denn gerne hätte. Also was könnte funktionieren. Und, und versuche das vorzuleben und versuche auch im richtigen Moment vielleicht einzuschreiten. Wenn ich merke, jetzt entwickelt sich etwas falsch. Jetzt entwickelt sich eine Dynamik, die außer Kontrolle gerät. Und dann und kannst du wie, wie... Im Gespräch. Und Im damit Gespräch. Glücksansage. Glücksansage langt. Die sechs Minuten, die nein, das, nein, 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 das ist natürlich jetzt eine Ansage an ein Team. Aber innerhalb des Teams passieren ja dann Sachen ganz klein und individuell und, und äh, auf, einer, auf einer Ebene, wo man es vielleicht zuerst gar nicht recht realisiert, weil das Team vielleicht auch zu gross ist. Und dann braucht es einfach das, äh, das Gespräch, das Zweite, längst das Dritte. Aber meistens braucht es das Zweite. Und das hat aber auch wieder mit Respekt zu tun, weil es geht ja nicht um das, dass ich in erster Linie etwas möchte korrigieren möchte, sondern also klar, ich möchte doch, ich möchte in erster Linie etwas korrigieren, aber, aber das heißt, dass ich zuerst herausfinden muss, wo es jemandem wehtut. Und vorher kann man nichts verändern. Ich kann nicht einfach sagen, mach das nicht mehr so. Das kann bei Kleinigkeiten selbstverständlich schon. Aber für das muss ich zuerst herausfinden, wieso macht die Person das so? Und dann kann man das angehen. Aber so die Glücksansage, die funktioniert natürlich in erster Linie als Teamansage, um so wie so einen Konsens zu finden. Oder eine gemeinsame Motivation. Man sagt, wir sind da in dieser Beiz, weil wir uns und unseren Gästen etwas Gutes tun. Das ist eine Grundmotivation. Und das funktioniert also. Und alles andere sind Details. Das muss man dann ausschaffen. Und da gibt es natürlich immer Sachen, wo man gemerkt hat, jetzt hat man vielleicht eine Idee gehabt, wie man das realisieren könnte, aber äh, das korrespondiert eben nicht mit dieser Glücksansage. Das könnte Überbelastungen sein. Man merkt, nein, jetzt fordere ich zu viel. Ja. Unter diesem Druck wird das nicht funktionieren. Und dann muss man halt selber darüber büchern. Und du sagst, in einem Team ähm, brauche ich das so? Ich finde auch, wenn man acht Stunden oder noch mehr schafft pro Tag, ist es doch einfach viel lustiger, wenn man etwas schafft, was einem Freude macht oder wo einem irgendwie etwas gibt, als wenn man noch immer sitzt, wo man eigentlich nicht sein will und wo man den Montag schrecklich findet und den Freitag feiert und am Sonntagabend fängt die große Krise an. Das ist mal so die erste Dinge, die ich finde, die kann man über Bücher. Und du sagst, im Team brauche ich das und allein nicht. Und wie gehst du mit dir allein um? Das finde ich auch immer so spannend. Das ganze Kopfkino, das wir Menschen haben, wo die einen so böse sind mit sich oder gemein oder, oder sich komplett die ganze Zeit kritisieren. Wie gehst du mit dir um? Ist das einfach, weil du, weil du jetzt so und so viel Lebenserfahrung hast? Oder ist das bewusst, wenn du dich selber wie du hast? Leiten, coachen, motivieren, das sind ja alles Sachen, die im Kopf ablaufen. Magst du über das erzählen, was du dort für... Ja, es sind ja nicht Tricks, sondern einfach, wie, wie du das machst. Ich habe, ich habe keinen Trick. Ich ähm, habe durch den Umstand, dass mir meine Eltern schon 
mit ganz klein das Gefühl gegeben, dass sie mir vertrauen. Und dass sie mich machen lassen. Und dass, wenn es dann irgendwie, irgendwie schief geht, und ich das Gefühl habe, jetzt bringe ich es nicht mehr selber, aber nicht vorher, dass sie mich dann schon unterstützen, habe ich, glaube ich, so ein gewisses Grundvertrauen entwickelt, dass es schon irgendwie gut kommt. Aber natürlich ähm, muss ich eben dann manchmal laufen. Und ich schlafe eigentlich recht gut. Ich bin jemand, der eigentlich recht gut schläft. Und wenn es eben mal gibt, dass ich wegen irgendetwas nicht gut schlafe, da habe ich mir davon angewöhnen, dass ich versuche, und das geht in der Nacht eigentlich recht gut, äh, bei Null anzufangen. Also ganz zurückzugehen. Und nicht über, über das Problem X konkret nachzudenken, sondern versuche, wie herauszufinden, was wäre jetzt vor dem Problem. So zwei, drei Schritte. Wie noch vorne anzufangen. Und das geht entweder im Bett, in der Nacht, oder es geht beim Laufen. Aber ich bin nicht, also ich würde jetzt nicht ähm, sagen, dass ich, ich komme nicht immer auf gleich gute Lösung. Weil ich eben nicht daran glaube, dass es das Konzept gibt. Oder dass es eben einen Trick gibt. Oder so, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass jedes Problem, das auftaucht, eine komplett neue Herausforderung ist. Also wo man nicht... Natürlich kann man es vielleicht versuchen anzugehen, wie etwas, was man auch schon... Aber ich glaube nicht, dass es das eine gute Idee ist. Ich glaube einfach, dass... dass man bei Null muss anfangen, jedes Mal. Und jeden Tag fängst du bei Null an oder jetzt bei einem Problem? Es geht ja nicht unbedingt nur um Probleme, sondern am Morgen, wenn du aufstehst. Jeden Tag bei Null an, das wäre jetzt total übertrieben. <lacht> ja, weißt du, am Morgen, wenn du dich im Spiegel anschaust. Jesse, Silvan, machen wir uns einen guten Tag. Oder, oder ist, ist einfach der Tag läuft? Oder wie, wie ja, also sagen wir es so. Ich habe natürlich, das ist etwas, was meine Eltern auch müssen aushalten müssen. Drei Millionen Sachen wollen gleichzeitig machen als Kind. Und sie waren dann plötzlich total überrascht, als wo, wo ich dann plötzlich so eine Kamera in der Hand hatte, mit irgendwie 10, 11, 12, dass ich dann das relativ konsequent weiterverfolgt habe. Und das eigentlich fast bis ja, Ende 30. Um dann nachher, nach Ende 30, wieder an den Punkt zurückzukommen, wo ich war als Kind, nämlich drei Millionen Sachen aufs Mal zu machen. An dem Punkt bin ich jetzt. Und wenn ich jetzt möchte, jeden Tag bei Null anfangen möchte, wenn ich drei Millionen Sachen gleichzeitig mache, das würde einfach nicht gehen. Das würde nicht gehen. Ähm ich muss mich am Morgen reinkehren lassen. Natürlich habe ich gewisse Strukturen, wo ich weiß, ich bin am Morgen für die und die Arbeiten besser wie am Nachmittag. Und das versuche ich irgendwie zu machen. Aber aber all die Sachen, die ich gleichzeitig mache, richtig strukturieren, das geht eigentlich gar nicht. Also darum kann ich nicht immer bei Null anfangen. Ich muss, ich bin am Abarbeiten. Und darum muss ich laufen. Weil ich dann 
der vielleicht wieder etwas einordnen kann. Oder wie gemerkt, okay, also schnell, schnell Zwischenstopp. Was ist jetzt alles noch genau? Und wo gewichte ich was? Aber das kann ich nicht, ich kann das weder am Morgen beim Aufstehen, noch, das ist wie zu viel, das wäre zu viel verlangen. Dann muss ich zuerst mal anfangen. Dann muss ich zuerst mal warm laufen. Und dann, genau. Und dann geht es wieder von vorne. Und tust du das Glück am Tag einfangen oder kommt es dich an, weil du irgendwie gerade Sonnenstrahlen so durch Blätter siehst? Oder bist nein, du also grundsätzlich? Nein, das fällt mich ein. Ja. Ich glaube, da glaube ich schon wieder eher an Zürich West. Irgendwann ist es Glück. Aber dich finde es die ganze Zeit, oder? Also so wenn ich nein, dich nicht. Nein, nein, nein. Nein, überhaupt. Hast, hast du nein, nein. In, deinen, in deinen Millionen von Sachen, die du ja selber ausgewählt hast, dir schreibt niemand etwas vor. Du kannst so machen, wie du willst. Genau. Das ist ja zum Teil auch manchmal streng, wenn einem niemand sagt, was man muss, sondern man muss immer wieder entscheiden, was will ich heilen, was will ich heilen. Aber das Glück finde ich nur manchmal. Also das Glück, das könnte man wieder darüber definieren, was ist das Glück. Ja. Für mich ist das Glück ein kleiner Moment, wo ich einfach ja. gerade dreieinhalb Sekunden lang wahnsinnig glücklich bin. Nachher kann es wieder irgendwie streng oder mühsam oder was auch immer sein. Wie gesagt, das kann ein bisschen in eine perfekte Herdöpfel sein. Das ist schon klar. Ich glaube, es geht mir ähm, aber ich gehe jetzt nicht den Herdöpfel kaufen, damit ich weiß, ich habe dann die drei Sekunden Glück. Also das meine ich, mit, ich pla das plane ich so nicht. Natürlich baue ich es wahrscheinlich unbewusst ein, indem ich grundsätzlich einfach sättige Herdöpfel immer kaufe. Weil ich habe gar keine Lust auf einen schlechten Herdöpfel. Das mag sein, aber es ist jetzt nicht... Ja. Und darum komme ich wieder aufs Laufen zurück. Weil beim Laufen passiert das von allein. Das ist eben um eine Ecke bügen. Und irgendetwas ist dort. Das Reh, das dort steht. Keine Ahnung. Es ist einfach. Das ist. Ähm ja, da frage mal meinen Hund. Um eine Ecke bügen und gelunken ist dort. Hey, was willst du noch mehr? Das ist die perfekte Glunke. Ich glaube, ich glaube, es ist schöner, wenn man sich darauf einlässt, dass das Glück einem gefindet, wieder umgekehrt. Vielleicht kommt es ein bisschen weniger oft vor. Ich finde es eben eine Kombination. Also weißt, du, es kommt dann darauf an, oder ich habe so eine Aufzugie. Ich finde eben, ich habe zwölf Jahre lang Schule gegeben, und finde ich das Wort Aufzugie, das liebe ich, das tue ich schon fast ähm, feiern in meinem Mund. Ich weiß, dass man in anderen Kantonen nicht so sagt. Eine Aufzugie schreibt 100 Sachen auf, die dich glücklich machen oder die dir Freude bringen. Dass man sich mal bewusst ist, dass zum Beispiel, wenn ich das Knirschen, weißt du, wenn es so ein eisiges Rändchen hat bei meinem Weg, und so, wenn ich dort draufstehe, da, da, das ist das Größte. Weißt du, die Kleinen, dass man sich mal bewusst ist, was mir macht mich eigentlich alles glücklich. Ich muss nicht nur in die Ferien oder irgendwie go bungee jumpen, dass ich Glück empfinde. Und nachher bewusst ein paar Sachen im Tag einbauen, dass du nicht findest, ja, die Woche. Das war schon. Gewesen. Aber das muss nicht grandios sein, sondern es kann auch sein, dass du in dieser Glunke extra heute, wie es regnet, Gummistiefel ziehst und dort reinkommst, wie du es ja als Kind so gerne gemacht hast. Und jetzt macht man das nicht mehr, weil man erwachsen ist. So, ein bisschen so Sachen ist ja dann schon fast ein bisschen geplant, aber wegen dem nicht irgendwie weniger wert oder ein bisschen künstlich oder ein Konzept, sondern 
bewusst, hey, heute mache ich mir einen guten Tag, weil ich bin übrigens selber verantwortlich für meinen Tag. So wie ja, ihr euch an Abendsglück im Restaurant für euch in Anspruch nehmt und dann kommt es dann automatisch auf den Gast über. Ja, weißt du, vielleicht, vielleicht rede ich darum vom Laufen oder darum rede ich vielleicht vom Essen, weil ich vielleicht weiß, dass, es, dass die Chance, dass es dir passiert, relativ groß ist. Das kann sein, ja. Aber ähm, es ist einfach auch, ich, 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 ich will mich gar nicht auf das verloren. Also, weil ich kann, weil das, eben, wie gesagt, es sind, sind kleine Geschichten. Es kann auch sein, wenn ich richtig Spanien fahre und plötzlich sehe ich das erste Mal mehr. Das kann, das, es sind ja wie Sachen, wo darum weiß ich, dass ich gerne dorthin fahre. Und ähm, natürlich habe ich den Luxus, dass ich mir mich im Moment mit Projekten beschäftige, wo einfach die Chance groß ist, dass einem das Glück überwerden. Eben von deinen Millionen Sachen. Nur schon die hast du ja ausgewählt, weil es dich gelustet und nicht weil es muss. Ja, klar, man könnte aber auch manchmal eins, zwei weniger aussuchen. Das, das ist auch wieder eine Möglichkeit, wo du die Freiheit hast, das so okay. zu machen. Aber, aber ich finde, von Milliarden von Möglichkeiten, wenn du Millionen von Sachen, die du gelustet auswählst, dann bist du ja auch schon einfach auf dem richtigen Dampfen. Ja, nicht ganz auf dem Falschen. Also. Ja, das ist jetzt sehr äh, pragmatisch formuliert. Einfach, ja. wenn man das Gefühl hat, Leben ist eine ernste Sache, ich muss halt machen, was ich mache, es hat keine Nein, andere Möglichkeit, dann wird es wahnsinnig streng und das finde ich so ein bisschen schade, wenn man das Leben streng und anstrengend und, und, und noch alle sind so unfreundlich und dann wird es so eine, eine Routine, bis dann hinten runtergehst. Und wenn man es feiert vorne zu, ob bewusst oder ob man das Glück findet oder ob man es kreiert oder eine Balance oder beides, dann ist es einfach viel lustiger. Ich habe es gerne lustig und ich habe es gerne ich geniesse gerne meinen Moment und den nächsten auch und den übernächsten vielleicht nicht, aber dann mache ich wieder den nachher und ich wieder sage, nein, nein, ich, ich habe es gut. Aber siehst du, du redest jetzt von dir und das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist wie, was ich, glaube ich, müssen lernen ist, auch wenn mich Strukturen interessiert, dann kann es nicht um das gehen, dass ich ständig und immer und überall Verantwortung für die anderen übernehme. Das ist gut, wenn ich Verantwortung übernehme, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Es geht mehr um das, dass ich vielleicht etwas vorlebe. Und weil sonst schaffe ich das nicht. Sonst bin ich zu viel bei Disney und zu wenig bei mir. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich habe müssen lernen, respektive wo ich immer noch dran bin. Wo ich merke, ich muss mehr. Das ist, äh, es geht eigentlich um das, dass es für mich funktioniert. Aber das geht für mich auch. Und das geht eben für viele. Würde es viel besser gehen, wenn sich mal überlegt, was funktioniert eigentlich für mich. Ja. Wir müssen jetzt nicht alle, die zuhören, irgendwie <lacht> auf den richtigen Dampfer schupfen. Aber ich finde es immer eine Inspiration zu hören von so freien Menschen wie dich, die sich das Leben eben selber gestaltet, aber, aber gerade richtig fest selber. Nicht? Weißt, ich glaube, ich habe ähm, hab mal dürfen, Unterricht geben an der Kunst, zu einem ganzen, das ist ein schwieriges Thema, das Thema Selbstmarketing. Und ähm, eigentlich ist es darum gegangen, wie präsentiere ich mich, wenn ich jetzt aus dieser Schule komme und äh, 
tolle Arbeit macht, aber niemand interessiert. Und ich habe mich dann immer geweigert, das in den Fotografen zu unterrichten. Weil ich gewusst habe, da kommen nur technische Fragen. Da kommen sie fragen, ja, wie groß muss meine Presse sein? Muss ich eine Webseite machen? Muss ich einen Blog? Muss ich da? Wie siehst du das mit Social Media? Weil die haben natürlich das Gefühl, ich als Fotograf ich habe ein Rezept. Wenn ich das mit Illustratoren, Illustratorinnen gemacht habe, dann nachher sind die zuerst irritiert weil ich bin ja nicht Illustrator und Illustratorin. Aber es hat dann eben zu dem Punkt hin zurückgeführt, wo entscheidend ist für das. Nämlich der Satz von mir findet zuerst heraus, was ihr wirklich gerne möchtet. Weil das, was ihr gerne möchtet, das könnt ihr auch gut. Wenn ihr euch einen potenziellen Kunden das präsentiert, wo ihr das Gefühl habt, er will das, das interessiert er nicht. Der will etwas anderes sehen. Der will sehen, was kann der? Gut. Und gut könnt ihr das, was ihr gerne macht. Und das ist dann, glaube ich, die Essenz, dass man gerade wie immer so viel Sachen an. Ich mache die viele Sachen nicht, weil ich das Gefühl habe, ich müsse jetzt das auch noch machen, sondern weil ich, weil ich Lust habe, das zu machen. Weil ich das Gefühl habe, ah nein, das würde mich jetzt interessieren. Ich wollte jetzt wissen, wie das geht. Und darum mache ich es. Und ich bin überzeugt, wenn man etwas gerne macht, dann kann man es auch gut. Oder gleich gut. Kannst du ja sagen, Oder ich wollte jetzt ein Rad fahren und das lehre ich jetzt. Und nachher kann und, ich das. Und das ist der Unterschied zwischen äh, Im Gegensatz könnte man sagen, ja gut, ich kann, das, ich kann das einfach gut. Ich bin in dem gut. Das ist nicht eine technische Angelegenheit. Mich interessiert, dass bei den wenigsten Berufsgespändchen mich interessieren andere Sachen. Wenn ich die Qualität von einer Arbeit beurteile. Und da geht es schlussendlich immer um Leidenschaft. Also spüre ich etwas in dieser Arbeit, wo ich bei jemand anderem nicht spüre. Und darum wäre die Grundfrage, und das ist, etwas, wo ich, das ist etwas, wo ich weiss, dass ich das kann. Das ist wirklich etwas von den wenigen Sachen, wo ich weiss, dass ich es gut kann. Ist herauszufinden, ob ich Lust auf etwas habe und ob ich etwas würde gerne machen würde. Das weiss ich, das kann ich. Und alles andere, habe ich das Gefühl, kommt von allein. Und das wäre dann meine Empfehlung gewesen. Jetzt sind wir dann gleich wieder mit dem Rezept vom Anfang. Ein Trick. Also, Aber Tricks können ja einfach sehr universell sein. Und Tricks gefallen mir vor allem, wenn es eben dann nicht das gleiche Resultat gibt für dich wie für mich. Weil dann ist es ja wie so ein Rezept. Wenn du wirklich den Kuchen so backst, wenn er im Rezept steht, dann gibt es potenziell den genau gleichen Kuchen. Natürlich kommt es noch auf den Backhof und so drauf an. Aber, aber ein Trick für mich, auch wieder Trick wahnsinnig liebevoll gemeint, bedeutet für dich nicht das Gleiche wie für mich, aber trotzdem haben wir es nachher besser oder profitieren wir davon. Das gefällt mir. Mhm. Nicht so, ja, du musst es halt so machen, Silvan, und nachher, nachher geht es dir gut. Nein, du musst herausfinden, was, was kann ich gut, was mache ich gerne. Das ist die gleiche Frage und trotzdem hast du nachher, äh, kann es für dich sein, ich brauche meine Ruhe und dann niemand mehr sehen und bei jemandem anderen ist klar, so, du, du bist einfach zu wenig unter Leuten, geh doch mal unter Leuten. Einfach, ja, es mhm. kann einfach ein anderes ein anderes Resultat dann sein oder eine andere Botschaft, wo, wo dann aber wieder das Lächeln aufs Gesicht zaubert. Das, das ist das, was mich dann wieder, wieder glücklich macht. Wenn jemand sagt, wow, jetzt weiß ich es. Es ist wieder, oder es ist so irgendwie, 
Knospen aufgegangen oder der Knopf hat sich gelöst oder einfach so ein Gefühl innerlich und finde, hey, das ist gut, so ist gut. Mhm. Und wenn ich in eine Beine komme, weiss ich, dass bevor ich mit irgendjemandem geredet habe, ob es mir gefällt oder nicht. Und wenn ich eine Flasche Wein sehe, <lacht> finde ich so die, die Etikette oder Buchtitel. Es ist ja dann nicht nur ein Cover, das mir gefällt oder nicht gefällt, sondern es ist eben, wie du sagst, die Leidenschaft gespürt mir irgendwie durch den Deckel durch und durch die Flasche durch. Es ist das, was man alles nicht so genau kann beschreiben kann, oder ich kann es nicht so gut, weiss ich einfach dann dem Gefühl nach. Und dem Gefühl nachgehen ist für mich das Größte. Und das ist dann eben auch das Abbiegen, ob, ob wirklich oder im Kopf. Ah, da hinten. Oh, jetzt habe ich aber etwas entdeckt. Drum. Laufen, essen. Darf ich noch eine Geschichte, Geschichte mit den Teebeuteln und den Trüffel bestellen? Oder finde <lacht> nein, die habe ich also schon zu viel erzählt. Weil die, also, jedes Mal, wenn ich den Hund irgendwo auf einem Post oder irgendwo gesehen dann äh, denke ich an die Teebeutel und feiere, feiere es, dass ich eben die Geschichte kenne. Aber vielleicht, willst, vielleicht ist die geheim. Nein, die ist nicht geheim. Das ist, äh, das ist äh, aus, der, aus der Not entstanden. Es ist, ähm, wir haben ähm, seit zweieinhalb Jahren einen Hund. Und der Hund ist zu uns gekommen, ganz klein. Und wir haben sehr schnell gemerkt, der Hund hat ein Problem. Wenn ich wusste, von wo und wie und wie mit dem so umgehen soll, habe ich gemerkt, der Hund hat Angst. Der Hund hat ganz viel Angst vor Menschen. Der Hund hat Angst vor Verkehr, vor Autolärm. Hyperempfindlich. Und man denkt, das, das ist nicht nur. Also, es ist wirklich. Es gibt ängstliche Welten. Völlig okay. Aber wir haben die ganze Sozialisierungsphase eigentlich richtig verpennt. Wie, also, verpennt, nein. Wir haben sie einfach. Wir haben der Hund zum Teil so müssen isolieren, weil der ist einfach der hat nur noch zittert, überall wo. Und ähm, natürlich, wir sind dann auch noch bei Ärzten und so hat sich die Einheit herausgestellt, dass er ziemlich sicher einen Hormonschaden hat und was auch immer. Aber das ist in dem Moment nicht wichtig gewesen, sondern in dem Moment ist das ist ein, ein spanischer Wasserhund, das ist ein Arbeitshund. Und wichtig ist gewesen, ich muss den Hund auslasten, weil sonst gibt es nur noch mehr Probleme, der muss eine Beschäftigung haben. Und habe auch auf Tipps und schnell selber gemerkt, dass der Hund halt einfach wahnsinnig super ausgelastet ist, wenn er Zeug mit der Nase muss er schnuffen. Und hat ja auch von Sachen versteckt, dass er da gefahren in der Wohnung, weil ich kann ihn nicht rauskommen. Ich kann wirklich zum Teil nicht rauskommen. Das war nicht im Winter, wo es so wahnsinnig viel Schnee hatte. Ich meine, der ist einfach versunken im Schnee. Dann habe ich ähm, Zitronen versteckt. Und Teebeutel verstehen. Der Hund war in einem Zimmer. Irgendwann hat er den Begriff, aha, das muss ich suchen. Ich habe das mit Zitronen so herumgerügelt. Und, und in dem Moment, wenn ich mit der Nase dran war, ist wieder Belohnung verboten. Und dann die Zitronen ein weiter weg. Und schnell gemerkt, die Zitronen muss ich suchen. Und wenn ich sie finde, dann, nachher, dann ist es gut. Dann gibt es Belohnung, wenn ich sie finde. Das habe ich einfach ausgebaut und dann habe ich Teebeutel ist das nächste gesehen. Weil ich einfach gemerkt habe, die Zitrone die schmeckt einfach zu fest. Das ist easy, das muss schwierig werden. <lacht> dann habe ich einfach Pfeffermünze, ist es glaube ich, verstecken. Und das ist super schnell gegangen und der Hund hat äh, 
hat das gefunden. Und irgendwann bin ich plötzlich nicht mehr sicher gewesen, sucht jetzt der Hund Mikroch, wo natürlich dann am Teebeutel steckt, wo sehr wahnsinnig stark ist, oder sucht es wirklich das Teebeutel? Und wenn ich den Hund etwas suchen lasse, dann habe ich immer zuerst in die Küche genommen und habe ein Pfefferminz-Teebeutel versteckt. Ich bin wieder in die Küche zurück zum Hund und habe ihm ein Pfefferminzbeutel vor der Nase gehabt. Das ist die Idee, das musst du suchen. Und das hat er. Und da habe ich auf ein Teebeutel unterscheiden. Da habe ich auf ein Pfefferminz und ein Hagebutter verstecken. <lacht> und habe ich mir die Küche aber nur noch ein Hagebutter vor der Nase gehabt. Und tatsächlich, der Hund ist am Pfefferminzbeutel vorbeigelaufen und hat das Hagebutter gefunden. Und dann habe ich gewusst, okay, nein. Der sucht wirklich das, was ich ihm sage. Und dann ist das so weitergegangen. Und dann hat mir das Gespännchen Trüffel geschenkt. Und das war äh, wirklich viel zu einfach. Gewesen. Der schmeckt so intensiv. Und es ist zwar ein schwarzer Burgunder, also aus der Region. Gewesen. Da habe ich den weiter versteckt, habe auf Vergraben im Quartier. Und sie hat äh, einfach jedes Mal... Irgendwann hat sie auf ausgegraben. So. Aber natürlich immer auf Kommando. Und ich habe plötzlich gemerkt, so wird das nichts mit den Trüffeln. Weil ich kann ja dem Hund nicht einfach immer ein Kommando geben, wenn ich das Gefühl habe, er müsste suchen. Weil ich weiß ja gar nicht, was es hat. Es ist ja nicht mein Job. Der Hund, das ist im Hund sein Job. Sie schmeckt ja, wenn es einen hat. Das soll sie ja selbstständig vergraben. Und da haben wir müssen überlegen, wie bringe ich jetzt, wie bringe ich jetzt das hohe Kommando raus? Weil ich habe immer ein Suchkommando gehabt und das bringt es einfach nicht. Wenn du außen unterwegs bist und du hast das Gefühl, jetzt wäre es ja noch leer, wenn der Hund Trüffel selbstständig ausgeraubt mit seinen hat, dann darfst du kein Kommando geben. Und dann habe ich während zwei Wochen immer am Abend im Quartier drei Trüffel vergraben. Immer an einem anderen Ort. Und hast kleine Stückchen gemacht, oder hast äh... ja, ja, das geht natürlich, weißt du, wenn du Trüffel findest, und die Gespännchen, die den Trüffel gefunden haben, ähm, die sind manchmal auch ganz klein, also so, wie sie wirklich eigentlich zum Essen gar nicht kannst brauchen kannst, zum Verarbeiten, oder sie haben schon ein bisschen Würmchen oder so, und das sind dann, mit denen kannst du gut üben. Ja. Oder du schneidest dann wirklich ein Stück. Und dann habe ich vergraben, ich habe mir eine Markierung gemacht, weil das, du findest das sonst am nächsten Tag nicht mehr. Weil es sieht einfach alles andere aus dem nächsten Tag, das unterschätzt man wirklich. Mhm. Ich habe ein kleines Ästchen gesteckt oder so. Und bin dann am nächsten Tag mit der drauf vorbeigelaufen. Und habe nichts dergleichen getan. Und habe einfach geschaut, gibt es ein, hier eine Reaktion? Körperreaktion? Nur schnell vielleicht Augen, Kopf, irgendetwas. Und sobald die Reaktion gekommen ist, bin ich stoppelt. Ich habe sie weder angeschaut, noch einfach stehen. Und sie hat mich das ein bisschen doof angeschaut und so. Und plötzlich, ah, das war doch etwas, was ich jetzt genau Und dann hat sie auch versucht und hat auch vergraben. Komm, jetzt ja vergraben, habe ich ihr auch helfen. Dann haben wir zusammen noch vergraben. Und dann hat sie natürlich eine Belohnung gegeben. Und ich habe das zwei Wochen lang jeden Tag gemacht. Gleich, wo wir waren, ich war in Bergell, da habe ich sie in Bergell versteckt. Egal. Und am 15. Tag sind wir Richtung Spanien gefahren, Richtung Rennberg. Und am Morgen, am 8. Uhr, erste Pinkelpause, irgendwo kurz vor Genf auf einem Autobahnparkplatz ausgestiegen. Und die hat gesagt und genervt an der Leine, ich dachte, ehrlich, das Theater. Und dann plötzlich wurde ich zu meiner Frau, du, 
so, so tut sie, wenn sie sucht. Und wir sind erst am Parkplatz. Und dann haben wir sie gehen. Und dann hat die dort auf dem Parkplatz Zerburgunder Trüffel ausgegeben. Irgendwie so ein Hanfrisch gewesen, gell? Und sie hat dort äh, hat's Klick gemacht. Und letzten Winter waren es vier Kilo. Genau. Das heisst, ich habe jetzt, ich habe jetzt ein Glückshund. Und, und wann hat es bei ihr, du hast gesagt, ich habe sie beschäftigen müssen, um sie ablenken von allen ihren, ihren Ängsten. Hat es dann dort auch noch Klick gemacht? Also, weißt, ist das nein, also, nein, es ist nach wie vor. Es ist ein, also, ÖV ist sehr schwierig, zu eng, viel zu viele Leute. Ich hatte mit dem Hund nicht in die Innenstadt. Das geht nicht. Aber auch das ist wie so, das ist auch kein Problem. Das habe ich irgendwie einfach müssen. Lehre, das ist jetzt ein Hund, der, der, will, der, der will das Gleiche wie ich, laufen. Jetzt gehen wir halt laufen. Und nicht ÖV, sondern laufen. Und man findet lustiges Zeug aus. Man findet aus, wie man immer im Grünen ist, von der Wohnung aus, acht Stunden lang am Laufen. Das geht alles. Egal, wo du bist. Ich muss nie den Bus Nein, das ist einfach jetzt das ist so, wie es ist. Und wir hoffen natürlich immer noch, wir bringen es noch etwas anders hin. Aber das ist auch wurscht. Ja, eben, ein Hund ist ja, wenn du dort laufen gehst, ja nicht unbedingt, musst du nicht an die Promenade, dass du jetzt bist laufen sondern Nein, nein, nein. Das ist jetzt einfach auch nicht ein Hund, der in der Gartenbeiz entspannt neben einem liegt. Das ist es nicht. Aber das ist völlig egal. Für das Kilo Eistrüffel. Genau. <lacht> So lustig, weil Säule von der Irmi, die das im Zirkus hat, seit 15 Jahren, heisst eben Herr Trüffel. Und jetzt ist es immer so. Ich habe immer so Bilder, weißt du, wenn jemand etwas sagt, dann können wir gerade. Ja, das ist lustig. Ich merke plötzlich, wo die Keiben überall sind. Das ist wahnsinnig. Weil nachdem ich sie es dann plötzlich im Griff hatte, konnte ich sie dann noch lernen. Weil vorher kann ich sie nicht lernen. Weil dann musste ich lernen, wo gehe ich jetzt mit ihr hin und wenn damit sie überhaupt keine finden Und das ist also sehr lustig. Das geht im Quartier unter dem Teppichklopfer im Innenhof. Im Ernst? Spielplätze sind auch sehr gut. Was scheinbar auch super ist, aber das bringe ich irgendwie nicht übers Herz, sind Friedhöfe. Oh ja. Das schaffe ich irgendwie nicht. Auf dem Friedhof graben, finde ich schwierig. Aber, ja. <lacht> aber, das, aber das muss auch gut sein. Das hat mit dem Kalkeintrag zu tun. Also, weil überall eben auch Spielplätze, überall wo Steine und Wägel und so, wo, wo die Böden basisch werden, dort hat es sehr schnell. Und nachher sind wir auf dem Zurückweg von Spanien, sind wir dort dann extra nochmal zu schlafen genau, gefahren. Nein, nein, ich habe es gefunden, jetzt gehen wir in den Parkplatz noch einmal schauen, tatsächlich. Inzwischen haben wir herausgefunden, dass es auf der Gegenseite einen Parkplatz auch hat. Also von dem her ist es gar nicht. <lacht> ich muss bin dann noch ein Schläufchen fahren. Nein, ich muss ein Busker schlafen. <lacht> das ist doch schön. Eben, wenn es einem das Glück findet. Genau. Man muss nicht mal mehr schlafen fahren. Bewusste Schlafen fahren ist nicht mal nötig, dass man, dass man das Glück findet. Ich glaube, das ist gerade ein sehr ein guter Abschluss. Weil mit dir, Silvan, könnte ich stundenlang schwätzen und nicht nur mehr immer wieder aufs Glück fokussieren, sondern auf. Eben. Wir haben jetzt nur über ähm, vier Sachen von deinen drei Millionen Sachen geredet. Aber es ist eben auch schön, wenn man da den Fokus und den Fels stechen und die Zukunft Danke vielmals für deine Zeit, für deine Weisheiten und deine, deine Liebe zum Leben. Ich finde, das ist so. Das beeindruckt mich immer bei dir, wie du so 
eben auf die 3 Millionen Sachen zugehst, aber mit einer so einer, ja, einfach deine persönliche Art. Danke tausendmal. Es ist mir eine Ehre, dich zu kennen. Danke und mach's gut und viel Glück bei allen deinen 100'000 Sachen. Nein, 3 Millionen. Und einen ganz schönen Tag. Und euch allen auch einen schönen Tag. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Review. Und es wäre mega lässig, von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes.